0: ce que tu disais, effectivement, cette fameuse discussion du type qui m'explique la grammaire de ce métier. Et je suis sorti en dépression de cette discussion en me disant « mais j'y arriverai, arriverai jamais, c'est trop dur ». Et quelque part, je me suis dit ça après chaque album. Du coup, chaque album qui sort est un cadeau. C'est très égocentrique de dire ça, mais que je me fais en premier lieu. Parce que je me dis bah, « il n'était pas, pas évident celui-là, il a fallu aller le chercher ». J'aime cette défiance que j'ai envers l'avenir parce que je, je me dis que tu peux pas faire ce métier en te disant que chaque album t'est dû. J'aime cette idée de tout rejouer à chaque album et puis c'est le public qui te renouvelle sa confiance ou pas. Et quelque part, c'est toujours juste.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste dont le premier album L'air de rien est sorti en 2001. Auteur, compositeur et interprète, il a vendu plus de 600 000 disques tout au long de sa carrière. 20 ans plus tard, il publie, à la faveur des rencontres, un album de duo accompagné de plusieurs invités prestigieux. Je reçois aujourd'hui TT. Tété.
0: Salut Tété Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien et toi
1: bah, Super, je suis très content de te recevoir dans ce podcast qui s'appelle Cadavre Exquis. podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Voilà, Je te l'ai dit en off tout à l'heure, je suis très content de te recevoir à titre perso. Tu fais partie de ces artistes qui ont jalonné un petit peu mon univers musical pendant quelques années je vais dire.
0: Merci, ouais. merci beaucoup.
1: Et en plus, on a un point commun tous les deux. Ton nouvel album « À la faveur des rencontres » a été réalisé par Marc Domaille, de ouais, Cocoon, ouais. qui est la personne qui a écrit le générique de ce podcast. Ah
0: mais non Mon Marc, je t'embrasse fort. Ce type est un génie. Comment s'est passé de bosser avec lui C'était énorme. Écoute, euh, c'est un album qui s'est euh, décidé très vite. Je connaissais comme tout le monde cocoon et j'avais beaucoup d'estime de, pour le travail du jeune homme que je ne connaissais pas et je ne savais pas qui réalisait des disques et écoute et ça s'est passé littéralement le mercredi je fais un visio avec lui et le lundi d'après on est dans la région bordelaise dans son studio pour deux mois d'enregistrement de, très intense mais c'est une des personnes avec lesquelles j'ai le plus appris c'était vraiment un vertige de travailler avec lui
1: ah, T'as raison de souligner cette casquette parce que maintenant il réalise beaucoup d'artistes. Il a Mais... notamment amené euh, Chien Noir jusqu'au Victoire de la exactement. Musique avec son titre. Chien
0: Noir qu'il a découvert, qu'il a signé, qu'il a accompagné. Euh, exactement.
1: Donc à la faveur des rencontres, un album euh, marqueur de ton histoire, de tes 20 ans de, de ouais. carrière,
0: est-ce que tu peux nous expliquer le, le concept Bien sûr. Alors là, l'idée, tout se passe autour d'un anniversaire. En 21, c'était l'anniversaire de mon premier album, L'air de rien. Et en 23, c'est l'anniversaire de la faveur de l'automne. Et puis, je me suis laissé penser à voix haute. Il se trouve qu'en fait, on m'a entendu. J'ai dit, ce serait quand même fou si, à l'occasion de ces anniversaires, on prenait mes 15 chansons les plus connues et qu'on les réenregistrait euh, avec les copains. Et euh, là, on m'a pris au mot, on m'a dit, ben bah ben, vas-y. Vas-y, donc du coup on en était, on a enregistré cet album et l'idée c'est d'inviter donc des artistes avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai trippé, avec qui j'ai connecté. Certains ont tout ouvert pour moi, fait, fait ma première partie, d'autres j'ai joué avant eux, j'ai écrit des fois pour eux, enfin voilà. Et euh, la règle c'est un petit peu que dans la vie, tu sais des fois t'as quelqu'un qui sort de la pièce et tu fais, ah, oh, je me sens mieux, je me sens plus inspiré, je me sens, cette personne m'a donné de l'énergie. Et d'autres fois, c'est le contraire. La personne part et on dit, il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, moi, j'ai essayé de réfléchir en 20 ans quels sont les gens qui m'avaient laissé une impression euh, agréable, qui m'inspirait parce que j'ai besoin de ça, moi, j'ai besoin de me nourrir. Et les noms sont venus assez naturellement, je les ai appelés, ils m'ont fait l'amitié d'accepter.
1: Bon, on parlait en filigrane euh, tout au long de cet entretien. En tout cas, pendant les anniversaires, tout le genre de, de personne qui fait des cadeaux aux autres, euh, plus <rire> qu'à lui-même, parce qu'il y, y, y a ce projet, il y a euh, l'air de rien, Legacy Edition, il ouais. y avait 50 morceaux, je crois, avec plein de ça. chutes d'albums, ouais. des versions alternatives, etc. Puis il y avait ces lockdown sessions, euh, tu as fait le cadeau à des gens euh, comme moi de, de chanter en duo avec eux sur des titres de, de Palmas, je crois qu'il y avait les Beatles... Ouais. Queen
0: eh ben, ça ben, aussi ça être le génial. confinement ça a été une épreuve pour tous tout ça est un pas fait exprès que ce soit l'album de reprise que ce soit l'album de rencontre tout part à chaque fois d'une envie euh, non réfléchie finalement le premier jour de confinement j'ai me dit mais qu'est-ce qu'on va faire combien de temps ça va durer personne n'a jamais été confronté à ça et euh, je ne sais pas si tu as ça, des fois tu sais d'acheter des livres que tu n'as jamais le temps de lire et que tu mets sur une étagère. C'est l'histoire de ma vie. Bah, tu vois ce que je veux dire <rire> Et tu dis un jour je les lirai en vacances, en week-end et puis ça n'arrive jamais. Et ben c'est pareil avec les chansons. Et moi j'avais plein de chansons d'autres de, de, personnes qui m'inspiraient, que je trouvais géniales. Je me dis un jour il faudrait absolument que je les reprenne, ne serait-ce que pour savoir comment on les joue, pour essayer d'aller chercher d'autres accords, d'une autre grammaire et ce premier jour de confinement je me suis dit ben, c'est maintenant essaie-toi de travailler une chanson tous les jours et puis de la balancer sur les réseaux sociaux et les gens s'en sont emparés et puis très rapidement ils m'ont dit mais fais un disque et je dis, mais attendez moi je suis tout seul chez moi à la maison ils m'ont dit mais on va le faire avec toi ce disque et c'est comme ça qu'est née cette campagne participative qui nous a aussi permis de, bah, de reverser des sommes aux hôpitaux de Paris ce qui était très important pour moi parce que on l'a collectivement, j'ai l'impression un peu oublié malheureusement depuis, mais c'est vrai que les soignants ont été en première ligne euh, pendant toute cette crise et pas que, et pas que. Donc c'est important pour moi, à ma mesure d'essayer de, de faire quelque chose.
1: Je l'ai dit à la faveur des rencontres, c'est le marqueur. Euh... 20 ans de ton histoire. Ouais. Chaque histoire, il y a un début. Je veux savoir, je le demande à tous mes invités, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: ah, Alors, je suis né à Dakar, au Sénégal. J'en suis très vite parti parce que quand j'ai eu deux ans, mes parents se sont séparés et, euh, et ma mère étant née à Bordeaux, on est rentré à Bordeaux. On est rentré à Bordeaux, maman Martiniquaise, papa sénégalais. Passé deux, trois ans à Bordeaux, et ensuite j'ai grandi dans le nord-est.
1: Et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore sous leur toit
0: ah bah, J'ai jamais vécu pour le coup sous, le, sous, leur, euh, sous leur toit, parce qu'ils se sont vite séparés, mais ma mère est médecin. Et mon père était bah, dans les affaires, quoi, on va dire.
1: Et en termes d'études, t'as fait quoi
0: Ah, alors ça c'est mon grand secret. Alors là, <rire> enfin, en fait, euh, moi j'aimais dessiner enfant, j'ai fait une seconde A3, donc art plastique, parce que ça n'existe plus. Et puis, sous la pression parentale, j'ai fait un bac éco. Et puis ensuite, il est dit sur Wikipédia que j'ai fait un bac scientifique, <rire> ce qui, enfin une, 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 une fac de science, ce qui n'est pas, pas le cas. J'ai toujours réussi à garder cette espèce de flou. Euh, Conservons-le alors voilà, bah tu vois, j'ai beaucoup été inspiré par Dylan et l'histoire est assez rigolote. Donc, Bob Dylan, de son vrai nom Robert Zimmerman, était un enfant de la classe moyenne aux États-Unis. Et quand il s'est lancé, il allait dire partout que c'était un enfant qui était parti chez lui à 12 ans et ses parents étaient furieux. Parce que disait « mais non, mais on t'a porté jusqu'au bout. On a... Mais il avait déjà compris que c'est important d'écrire son, son histoire.
1: Puisque tu parlais de Dylan, je vais parler de guitare. Toi, tu mm -hmm. as commencé la guitare par accident, mais littéralement, tu t'es cassé la jambe. Ouais. Ta maman t'a acheté une guitare, et tu
0: t'ennuyais, tu as commencé tes premiers morceaux. Exactement, je me casse la jambe juste avant mon anniversaire et j'hésite entre une guitare et un appareil photo et à l'époque il faut savoir que pour les jeunes hommes de cette époque-là la guitare c'est l'équivalent d'un ordinateur aujourd'hui d'une Playstation, tout le monde voulait avoir ça tout le monde voulait avoir sa guitare et puis euh, bah, j'en avais pour quelques semaines quand même de plâtre et je me suis dit entre une guitare et un appareil photo il euh, n'y avait, 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 avait pas match parce que bah, je me dis une fois que j'aurais pris en photo les murs de ma chambre je n'ai pas aller beaucoup plus loin et ça a commencé comme ça, un peu comme une private joke littéralement, parce que l'idée, c'était surtout pas de jouer pour les gens, c'était de jouer pour moi. Et puis petit à petit, j'ai joué à un groupe, et puis deux, et puis trois, et puis je me suis lancé.
1: J'ai utilisé le terme d'ennui tout à l'heure oui. parce que je crois que tu l'as dit en interview c'est l'ennui oui. qui t'a poussé à la création et c'est quelque chose que tu partages avec Zazie parce que je suis en train de ah. préparer l'entretien avec Grande elle dame. Grande dame et je voulais voilà, que tu nous développes ce point et est-ce que tu penses que c'est le challenge des jeunes d'aujourd'hui On n'imagine pas qu'ils puissent trouver l'ennui aujourd'hui avec tout ce divertissement, ce consumérisme
0: numérique, etc. Ben effectivement, alors je crois que l'ennui est consubstantiel à la jeunesse mes enfants s'ennuient tout le temps. Euh, mais souvent, quand tu es enfant, tu confonds sur-sollicitation et normalité. Et c'est vrai que tu as aussi l'ennui de province. Parce que moi, j'ai grandi en province pour le coup. Et tu as l'impression de regarder les trains passer. As de tu as l'impression que tu regardes des, 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 des types de tournage qui vivent à New York, à Paris, à Los Angeles. Et tu te dis, ce sera jamais pour moi. Voilà. Pour autant, ça crée un vide. Et c'est là où c'est intéressant l'ennui c'est que ce vide, il s'agit de le remplir. Et c'est vrai que euh, moi, c'est du haut de l'ennui que j'ai pris cette première guitare, c'est du haut de le l'ennui je me suis acharné à passer ces premiers accords que je n'arrivais pas à passer. Et je pense que si je ne m'étais pas ennuyé, il n'y aurait pas eu la place. Et du coup, alors c'est très gênant pour un type de mon âge de parler des jeunes aujourd'hui parce que ça fait tout de suite vieux, vieux schnock, mais je crois qu'effectivement quand tu es sollicité tout le temps, euh, bah, tu n'as rien à remplir d'une, tu n'as pas le temps de te demander comment tu te sens. Et moi je sais qu'il y a un truc qui était très important pour moi ado, c'est tu sais que tu es dans une, un état émotionnel que tu, sur lequel tu ne sais pas mettre de mots. Et puis tu parles avec un pote et il te dit, mais comment tu te sens Tu dis, ah, je sais pas, euh, ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, il fait de l'écoute active. Ah oui, tu veux dire qu'il reformule. Et au bout d'un quart, tu te dis, mais c'est ça, mais c'est comme ça que je me sens. Et c'est vrai qu'une chanson prend le relais de ça. Et tu vois, moi, j'ai jamais été très jeu vidéo, ce qui n'est pas un jugement, hein, mais euh, quand j'avais 9 ans, c'était la mode Atari. Et j'ai demandé ma première conseil à ma mère, elle m'a dit non. Et du coup, je ne suis jamais retourné dedans. Et j'en suis, suis ravi. Pourquoi Parce que euh, je sais que si chaque fois que j'avais un coup de mou, je prenais ma console plutôt que ma guitare. et Au lieu de 8 albums, je pense que j'en aurais fait deux et demi. Ça
1: m'étonne que tu ne sois pas très jeu vidéo, parce que je te trouve un peu geek dans ton parcours.
0: Il y a eu des applis, TTTV, beaucoup de vidéos. Ça fait partie de mes grosses contradictions. J'ai été totalement vierge de tout environnement numérique jusqu'à l'âge de 22-23 ans. Et puis là, la première maison de disques avec qui je travaillais me dit « Mais il faut que tu filmes tes pérégrinations ». Et donc il fallait un ordinateur pour monter tout ça. Et euh, bah tu sais voilà, à dos j'étais en art plastique, j'avais fait un petit peu des 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 comment ça des cursus euh, vidéo. Et moi j'étais cadreur et c'est là que les que les points se sont raccordés. Et en fait des fois à la vie c'est toujours un hasard, c'est que le bassiste avec qui je jouais à l'époque Heavy Moon et sur Mac et donc j'ai acheté mon premier Mac à cette, à cette époque-là en me disant, comme ça si j'ai un problème, je pourrais demander à mon pote. Et à l'époque, ils avaient une application qui s'appelait iMovie, je crois, sur l'ordi qui te permettait de monter très simplement tes chansons. Et du coup, c'est ces petits hasards-là qui te déterminent après. Et donc, c'est vrai que je suis resté très geek, mais je crois que la différence qu'il y a, c'est que ces machines-là te permettent de créer... J'ai toujours eu beaucoup d'idées et j'adore, le, tu sais, l'idée de l'outil, l'outil qui va te permettre de, c'est-à-dire le, le, le crayon papier, la mine graphite, le rotring plus tard, euh, le posca, la bombe parce que je graffais un petit peu, euh, voilà. Et l'ordinateur, il est arrivé comme ça, c'est de dire que soit en vidéo, en musique, j'ai une machine qui me permet en deux minutes de donner corps à mes envies. Et c'est vrai que j'ai toujours eu peur des geekeries. Qui me rendent passif en fait. Mais encore une fois, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout un jugement. Je veux dire, les jeux vidéo maintenant, c'est une, 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 une culture quoi. Je veux dire, c'est une, mais qui m'est étrangère. Ta maman qui t'a offert cette guitare tout à l'heure, ouais. c'est aux Beatles que t'as biberonné Exactement, elle m'a biberonné Alors aux Beatles d'une part, et puis au jazz de l'autre. Elle était très et toujours hein, Miles Davis, Coltrane, Tom Waits, qui était beaucoup plus, enfin, euh, j'étais beaucoup plus imperméable à ça parce que c'est pas, ce sont de grands artistes. Mais quand t'as 5-6 ans et t'écoutes un solo de Coltrane tu vois c'est pas tu cherches la porte d'entrée si tu veux que j'ai trouvé mais tu vois mais des années plus tard et non le week-end nous mettait les Beatles qui était son groupe d'adolescence et je crois que c'est elle qui m'a préprogrammé à aimer tout ce que j'aime maintenant les mélodies ce sont chauds, les histoires
1: on l'entend encore aujourd'hui, après 20 ans de carrière, tu as un rapport particulier avec les gens, avec ton public. Une des raisons, c'est que tu as commencé dans la rue et dans les bars au chapeau. Exactement. Tu jouais, je crois, pendant les happy hours, donc où il n'y a personne, il faut
0: le dire. C'est ça, c'est exactement tu as bien compris la grammaire du truc. Est-ce que tu veux revenir sur cette période Bien sûr. Qui fait partie de ton ADN, comme je l'ai dit encore aujourd'hui Complètement, c'est une période qui, qui est très importante pour moi. Ben, en deux mots, je suis à Nancy, j'ai un groupe, c'est mon groupe de lycée. Très vite, on n'a pas les mêmes priorités, donc ils arrêtent. Moi, je veux continuer et on commence en duo dans des cafés justement à Nancy euh, où on fait beaucoup de reprises et puis j'essaie de glisser ça et la décompos. Et puis j'ai cette, euh, cette, cette envie, cette appétence, cette obsession de la rue est que mes héros à l'époque, Kezia Jones et Dylan et ben C'est ça, c'est l'itinérance, c'est le chapeau, ça me fait rêver. À ah Nancy, si, ce n'est pas très bien perçu. Donc très vite, je commence à aller en stop à Strasbourg pour faire le chapeau, faire un peu de sous et rentrer à Paris. Et puis là, je rencontre un type qui me dit « Mais tu sais, si tu montais à Paris, des bars comme ça, il y en a des dizaines où tu pourrais peut-être gagner ta vie. » Et donc l'année d'après, je monte à Paris. Et je fais 11 mois de chapeau, de terrasse, de bar. Et c'est hyper formateur parce que... Tu dans un bar où personne ne t'attend. Tu au coin d'une rue où personne ne t'attend. Les gens ne s'arrête pas au début, évidemment tu le prends perso parce que t'es hyper égocentrique et tu te dis forcément s'il s'arrête c'est pour moi, s'il s'arrête pas c'est parce qu'ils aiment pas et en fait tu prends du recul parce que tu dis tu comprends qu'en fait bah, quand tu dois aller chercher tes enfants à l'école même si tu vois Tom York euh, tu vois qui est en train de jouer au coin de la rue à un moment donné tu t'arrêtes pas parce que tu peux pas faire attendre tes enfants et donc ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend euh, l'appétence du moment présent et c'est vrai que quand quelques mois après je me suis retrouvé sur scène J'entendais des fois des artistes autour de moi se plaindre euh, du fait que c'était les mêmes carottes râpées, du fait que les gens n'écoutaient pas, du fait que... Et moi, j'étais un peu comme un ravi de la crèche parce que je me disais "Attends, il euh, y a une scène, il euh, y a des retours, les gens, y, y, les gens m'écoutent en fait." Et c'est vrai que c'était magique. Et je me suis jamais départi de ça jusqu'à 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 maintenant où là, on retourne en fait autour de la sortie de l'album dans des bars. On parlait de Montpellier, d'où tu es originaire. Il euh, y a quelques temps, j'étais à Nantes le week-end dernier. On va en faire cinq, six. Et c'est hyper important pour moi. Ça a toujours été mon marqueur quand j'écris une chanson. Des fois, tu es content. Aujourd'hui, on a la technologie à la maison, on parlait des guicries, Ça va très vite avec un ordinateur qui te donne l'impression que ton refrain, même pas très bien écrit, sonne gros. Et en fait, il faut vraiment le confronter à un guitare-voix, à un piano-voix pour voir si ça fonctionne, si ça résiste au lavage. J'aime bien cette expression. C'est-à-dire, tu sais, des fois, tu t'enflammes sur un truc, mais c'est comme les couleurs d'un vêtement au bout de trois lavages, c'est là que tu vois la qualité de l'étoffe, c'est là que tu vois si les couleurs restent ou pas bah une chanson c'est pareil. Je
1: crois que tu le fais encore aujourd'hui pour chacun de tes albums, tu vas tester tes chansons ouais. euh, sur scène, ouais. je cru lire que tu avais quitté ton studio, euh, je ne sais plus pour quel album pour aller dans une médiathèque et confronter exactement, des chansons Exactement,
0: euh, bravo, ah, écoute je suis, je suis hyper touché, je vois que tu suis, euh... bah, c'était exactement la même démarche, exactement la même démarche mais dans des lieux, des lieux de culture non amplifiés, entrées gratuites. gratuite pour aller essayer de, de, de faire résonner cette parole. En fait, Picasso, il a cette expression que j'aime beaucoup, qui dit qu'un tableau ne vit qu'à travers l'œil qu'il regarde. Et les chansons, pour moi, il y a deux facettes. J'ai toujours écrit pour me bercer, entre guillemets, pour bless... bercer, des. c'est un grand mot, mais des blessures d'enfance, comme, comme on berce un enfant, vraiment, pour, 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 pour l'endormir. Et j'étais assez décontenancé quand euh, bah, j'ai compris que ça pouvait des fois, par chance, idéalement, parler un peu à des gens, rentrer en résonance avec ce qu'ils font. Mais j'ai vraiment besoin des deux, je crois qu'il n'y a vraiment que de là que je peux être sincère, je crois.
1: Si j'ai bien suivi euh, l'histoire, euh, je crois que c'est en saint le chapeau, justement, que tu as rencontré un gars, euh, bon déjà, il y avait un gars wow. qui t'avait dit d'aller à Paris, et un autre qui t'a plus ou moins mis en relation avec quelqu'un qui avait un studio, donc ouais. c'est comme ça que t'as enregistré tes premières maquettes, etc. Mais c'était un gars de Montpellier, d'ailleurs. Et j'ai cru lire que à, à tes débuts, donc je ne sais plus exactement quand, un euh, mec du métier t'avait dit ce métier, tu ne le feras pas longtemps. Soit tu vas vendre des disques tout de suite, soit tu vas être la coqueluche de certains prescripteurs. Bref, à part d'être le mec le plus optimiste du monde, tu ne te
0: voyais pas durer euh, ah ce non, métier. Mais, mais écoute, je suis halluciné parce que tu vois ce mec de Nardouard sur, sur le net oui, oui, oui. qui a un énorme format et qui fait farel qui fait tout le monde j'ai vu farel en fait les yeux écarquillés devant ce gars là parce qu'il avait réussi à aller chercher l'anecdote du lycée <rire> que personne ne connaît mais ben là j'ai le même sentiment avec toi euh, ce qui était évidemment un compliment écoute moi ce que ça m'évoque alors ça s'est passé exactement comme ça c'est que l'histoire des rencontres c'est un projet qui a commencé il y a 20 ans c'est à dire que le point commun entre toutes les belles choses qui me sont arrivées à chaque fois, c'est une rencontre. C'est quelqu'un que tu n'attends pas, qui te dit bah, « tiens, si tu veux, euh, je vais te présenter un tel, qui va te présenter un tel, un tel, un tel, un tel. » C'est comme ça que je suis arrivé à signer mon premier contrat. Je n'y connaissais rien du tout. Et cette personne m'a pris sous son aile. Euh, bah, cette personne s'appelle Chet. Hein, elle est toujours dans le métier, elle est manager, il, est, il est manager maintenant, de Bertrand Belin, de gens comme ça, de Malik Judy. Hein. Et c'est grâce à lui que j'ai pu arrêter les bars. C'est grâce à lui que j'ai pu arrêter les bars, c'est grâce à lui que j'ai pu commencer les premières parties, comme on dit beaucoup évidemment pour d'autres artistes et puis l'année d'après des, des premiers concerts modestes où tu vas dans une ville où tu n'es jamais allé où tu joues au début pour 25 personnes et puis ensuite bah, tu reviens puis la fois d'après des fois tu en fais 70 la fois d'après des fois tu reviens à 10 personnes parce qu'il y, y a un match de foot en face donc c'est vraiment cette école là mais moi j'ai vachement aimé parce que c'est une temporalité euh, humaine c'est à dire que euh, dans une ville lambda en France pour jouer devant 200 personnes ça te prend 3 ans ça te prend 4 ou 5 concerts par contre, ce qui est génial, c'est que ce public que tu construis à la force du poignet, il est assidu. C'est le contraire, justement, d'un public que tu peux te, te forger très vite et qui ne reste pas forcément là. Et ce que tu disais, effectivement, c'est cette fameuse discussion du type qui m'explique la grammaire de ce métier. Et je suis sorti en dépression de cette discussion en me disant « mais j'y arriverai, arriverai jamais, c'est trop dur ». Et quelque part, je me suis dit ça après chaque album. Du coup, chaque album qui sort est un cadeau, c'est très égocentrique de dire ça, mais que je me fais en premier lieu. Parce que je me dis, bah il n'était pas, pas évident celui-là, il a fallu aller le chercher. J'aime cette défiance que j'ai envers l'avenir, parce que je, je me dis que tu ne peux pas faire ce métier en te disant que chaque album t'est dû. J'aime cette idée de tout rejouer à chaque album, et puis c'est le public qui te renouvelle sa confiance ou pas. Et quelque part, et c'est toujours juste si les artistes avaient la, la
1: recette pour euh, casser le plafond de verre qu'il y a au-dessus d'eux, ça se saurait, mais j'ai envie de te demander, comment tu expliques 20 ans plus tard, le fait d'avoir existé euh, à cette époque, fin des années 90, tous les groupes sont marketés, les boys bands, ouais. euh, la vague californienne euh, ouais. dans laquelle je suis tombé euh, les deux pieds dedans, euh, ouais. les Blink, les Green Day, ah etc. Oui, bien sûr, le,
0: le punk à roulettes.
1: <rire> <rire> comment, euh, voilà, un gars avec des influences que tu as citées tout à l'heure, sa petite guitare acoustique, comment tu expliques
0: euh... Eh bien, il y a une part que je n'explique toujours pas, moi ça me ça me fait penser à une citation de Michel Denizot qui dit « Je n'ai gagné que des concours de circonstances. » Et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait marrer. Et je me suis dit c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que le moment dont tu parles, fin 90, c'est effectivement un moment qui est très formaté. Et ben, comme toute vague prégnante, ça crée une contre-vague. Ça crée une contre-vague, ça crée de l'appétence pour des projets acoustiques. C'était la mode du reggae, il fallait être indé. Il y avait Ben Harper qui était pas loin, il y avait Kézia Jones qui était pas loin. Et moi, j'arrive totalement par hasard... À ce moment-là, ce sont mes influences depuis toujours, sauf que je le fais en français. Et à ce moment-là, il y a un petit peu de place pour eh ben, quelqu'un qui joue cette musique-là, mais en français. Et puis ensuite, c'est la chance. C'est des rencontres. Euh, c'est comme ça que je me mets le pied à l'étrier. Euh, Qu'est-ce qui fait que je vous en parle 20 ans plus tard euh, Je crois que c'est les... les gens... C'est alors le public qui fait résonner les chansons en les chantant, en venant au concert, en les écoutant à la maison. C'est aussi les soldats de l'ombre euh, voilà derrière nous il y a une jeune femme qui s'appelle Cassili qu dont on n'entendra pas la voix euh... <rire> mais qui nous fait un coucou euh, bah, c'est le parfait exemple des gens sans qui on ne peut rien faire et Dieu sait que euh, moi je communique sur mon nom en solo depuis le début mais TT c'est un groupe à l'échelle de cet album là c'est un groupe c'est les 40 personnes qui travaillent derrière dont on cite jamais le nom à l'échelle de 20 ans c'est les 300 personnes avec qui j'ai travaillé euh, de la personne qui euh, prend la photo de l'album jusqu'à la personne qui va un peu partout en France pour dire euh, écoutez le disque de ce gars là je sais que vous en avez 200 à écouter cette semaine mais écoutez celui là euh, le groupe c'est des gens comme toi qui me donnent de leur temps pour faire résonner ce travail-là, cette parole-là. Et je crois que tout est un peu comme ça dans la vie. Aucun homme n'est une île. Je cite beaucoup les gens, là c'est André Manoukian qui me l'a soufflé celle-là. Mmh. Mais euh, je trouve que c'est des, des, des phrases qui sont fortes. Tu as parlé de rencontres, de public,
1: de faire résonner euh, des chansons. Le premier écho quand il le jean toi, c'est à la faveur de l'automne, enfin, vraiment ta rencontre avec le public. Ouais. Cette chanson, euh, elle t'appartient plus clairement. Non. Dans un milieu où vous êtes très nombreux euh, en termes d'artistes, est-ce que c'est bien d'être identifié avec. Euh, un tube comme ça on parlait de Marc Domay tout à l'heure je sais ouais. que Choupi ça a été euh, difficile au début pour lui il voulait presque plus la jouer ou il a joué différemment ah. comme Gaëtan Roussel euh, jouait ses chansons différemment juste par esprit de contradiction ouais. et maintenant Marc je sais que Choupi il, il la jouera toute sa vie avec grand plaisir
0: c'est exactement le rapport que j'ai avec cette euh, cette chanson une chanson qui marche plus que les autres c'est une porte ouverte sur toutes les autres chansons c'est une porte ouverte sur tous les autres albums et je sais que les jeunes artistes souvent vivent pas très bien le fait d'être résumé à une seule chanson et moi je crois au contraire que c'est une carte de visite et il y a des histoires, de le, le succès c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, euh, le mieux qui peut vous arriver en tant qu'artiste c'est qu'on vous vole votre chanson, qu'elle s'échappe, qu'elle ait une vie propre et il y a des artistes dont le drame c'est qu'ils ont écrit des chansons très sérieuses, euh, avec beaucoup d'émotions, de dramaturgie. Et puis, ils font une chanson qui s'appelle « Pouette, Poète sur une saucisse qui se fait pote avec un canard. Et c'est ça qui marche. Et toute leur vie, les types sont résumés à un canard et une saucisse. Et c'est vrai que moi, je me dis, quitte à être résumé par une chanson... Bah, je suis content que ce soit celle-là qui est, qui, est, qui est marché parce qu'encore une fois, le travail des Valentins, de Jeff Delors, le travail de l'arrangeur anglais, de cordes, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire seul. Et je crois que quand on a une chanson qui vous précède, c'est une chanson sans nom. Tu vois, Je vais te raconter la première fois où je suis allé jouer à New York. Je joue à New York au Rockwood Music Hall à Manhattan et je suis à la fois surexcité parce que pour moi c'est un rêve absolu de jouer à New York et puis j'ai des attaques de panique parce que je me dis mais t'es tout seul, petit Frenchy à New York, le bar va être vide qui va venir Et je me revois aller dans le hall de l'hôtel euh, leur demander de faire des photocopies et je photocopie mes flyers et je passe la matinée dans Manhattan à coller des trucs au scotch sur des poteaux tu sais et le soir le bar est plein alors je saurais jamais si c'est les petites affiches ou pas mais je crois que c'est un, un petit peu de tout ça et une chanson qui te précède c'est l'équivalent de 10 000 petites affichettes tu vois ce que je veux dire c'est clair et une question
1: que j'ai toujours voulu te poser, au
0: cas où je te rencontrerai, ouais. c'est
1: 2006, nouvelle star, ouais. Julien Doré, inconnu au bataillon, se présente, ouais. les stickers de son groupe euh, voilà, pour faire de la pub avec son <rire> ukulélé, on lui interdit de jouer avec le ukulélé, il quitte le plateau, Virginie Efira le rattrape, hum. et on lui dit « mais tu connais une chanson », et il chante « à la faveur de l'automne », ce qui le conduit au théâtre, donc une nouvelle étape du concours, hum. sans conviction, et puis après au théâtre, il réinterprète cette chanson. Et là, Manu Katché dit cette phrase, « Quand tu es habité, ce n'est pas pareil. Oui, oui, oui. » Tu as compris quand tu vois euh, quelqu'un, euh, maintenant, surtout avec la carrière qu'il a, mais euh, être habité par une chanson comme ça et qu'en plus, ça change littéralement le cours de sa vie, parce que ça a été clairement la, le marqueur de son aventure à, à Julien sur cette émission, comment, toi, derrière ton écran, ou quand tu l'as pris euh, par la suite, comment tu réagis Ta chanson, il bouscule le destin d'une personne comme ça.
0: Alors, ce qui est drôle, c'est que je ne l'ai compris que des années plus tard. L'histoire de la faveur de l'automne, c'est que l'album sort à l'automne. En janvier, je rentre de vacances et mon manager me dit la faveur de l'automne est rentrée sur énergie, mais ne t'emballe pas, ça va rester deux semaines à l'antenne et ça va sortir. Et donc mon manager qui était, bon je vais pas dire son nom, je vais, être, je vais être élégant, mais qui était quelqu'un d'éminent de, 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 à l'époque, je me dis si lui, grand professionnel, dit ça, c'est que ça va sortir dans deux semaines. Et donc je retourne faire mes concerts et pendant des mois ma réalité c'est est-ce que j'ai bien joué hier, est-ce que j'ai chanté juste est-ce que j'ai pas chanté juste, est-ce qu'il y avait du monde, est-ce qu'il y en avait pas et pendant ce temps là, la chanson passe de plus en plus à la radio mais je ne, je ne, je ne le sais pas parce que moi je suis sur la route et quand Julien Doré reprend la chanson c'est trois ans après la sortie de mon album parce que moi je suis en train de défendre l'album d'après et vu que je suis sur la route je ne vois pas l'émission mais en fait Julien Doré en faisant ça révèle la chanson à un nouveau public qui ne me connaît pas. Et à partir de cette époque-là, la chanson est régulièrement reprise par des gens dans les télécrochets. Et si tu veux, moi ça je mets des années à le comprendre parce que vu que je suis tout le temps sur la route ou en studio, c'est vraiment l'exemple type d'une chanson qui s'échappe qui ne t'appartient plus. Je ne l'ai compris que des années après. Alors après je pense pour autant que Julien Doré aurait de toute façon fait carrière parce que le type est brillant, il n'a pas besoin de cette chanson pour mais c'est vrai que c'est un joli hasard euh, et ce qui me fait revenir encore une fois à cette idée qu'on ne contrôle rien. Et j'adore cette idée-là. J'adore cette idée de se dire quand tu as des trucs qui se passent un peu bien dans la vie on a tous envie de se dire... Hmm, c'est parce que j'ai eu la bonne idée, c'est parce, non, non, parce que là j'ai été malin, là j'étais été fino. Et non, en fait non. C'est que quand les trucs se passent bien, c'est qu'il y a des, des, des planètes qui s'alignent pendant une fraction de seconde à ton corps défendant. Je trouve ça toujours c'est incroyable. Ouais. On
1: a parlé de la rencontre entre Julien Doré euh, et ta chanson. C'est un lieu commun euh, de le dire, mais la musique c'est une matière vivante qui bien met sûr. entre autres au gré des, des rencontres. Ouais. Et je voulais que tu me parles ta rencontre avec Jérémy Ferrero, avec ouais. qui tu interprètes à la faveur de l'automne sur l'album à la faveur des rencontres ouais. Comment justement est née euh, voilà, ton amitié, j'imagine, avec, avec Jérémy et
0: eh ben Écoute, c'est une très belle histoire. À l'époque de la faveur de l'automne, c'était la fin de la mode du folk. Et puis ensuite, tu as toute une vague de chanteurs rock, électro qui arrive et moi je me sens un petit peu pas isolé mais à part dans le paysage et les frères de la Vega arrivent et c'est un des premiers groupes qui revient et qui est partout en radio avec un son un peu acoustique donc j'ai le sentiment d'une espèce de communauté de sensibilité déjà tu vois je suis séduit et puis après le premier album qui a hyper marché je reçois un coup de fil un jour enfin leur premier album je reçois un coup de fil un jour euh, quelqu'un qui se présente comme travaillant avec eux il me dit, dit Jérémy et Flo cherche des chansons pour le prochain album est-ce que tu accepterais de les rencontrer donc je suis hyper flatté mais je me dis mais je comprends pas parce que ils font des super chansons, ils ont pas besoin de moi mais j'y vais quand même et je découvre des garçons pudiques qui me parlent un peu d'eux et c'est une rencontre très brève mais ils me parlent déjà de la mer ils me parlent de, du littoral, de l'attachement aux copains de la fidélité, du surf comme style de vie du fait qu'ils sont pas très à l'aise en ville des marqueurs très importants qu'il y a toujours dans la musique de Jérémy et là j'écris deux textes que je leur envoie puis pendant des mois j'ai pas de nouvelles et puis un jour, on m'appelle et on me dit « Écoute, ce texte-là est devenu une chanson qui s'appelle « Ton visage ». Et ça va être le premier extrait du nouvel album qui sera leur dernier. Et c'est ça ma rencontre avec eux. Et donc depuis lors, bah je suis évidemment à l'affaire parce que je les écoute à la maison. Et euh, le projet « À la faveur des rencontres » se dessine. Et la semaine où le projet se dessine, on commence à se dire bah « Ben ouais, on va le faire un ». Un dimanche matin, pardon, on m'appelle. Et tu vois, c'est drôle, c'est un peu comme avec Julien Doré, c'est jamais des émissions que je vois sur le moment. Soit parce que je suis en studio ou sur la route avec mes enfants. Et le lendemain matin, on m'appelle, on me dit, il faut absolument que tu regardes le replay de la chanson secrète. Je dis, mais pourquoi Pourquoi Regarde, tu vas comprendre. Et là, je vois Jérémy Frérot qui interprète La faveur de l'automne avec son frère biologique et qui, en plus, ne le savait pas. Et qui fait une version, qui livre une version qui m'émeut, qui me bouleverse. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il la chante mieux que moi. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, on est en train de dessiner ce projet qui est complètement fou. Et j'adore que ce soit toi. Parce que j'adore ce que t'en fais. Et là, il me fait l'amitié de me dire oui. Et l'histoire commence comme ça.
1: Donc, c'est lui qui décroche la timbale, qui doit provoquer quelques jalousies. Ah. Parce que tout le monde voulait reprendre cette chanson avec toi, j'imagine.
0: Bah, je crois qu'en fait, il euh, y a forcément des chansons qui sont plus connues que d'autres. Et c'est vrai que le cadeau, il est là. Est, euh, la faveur des rencontres, ça a vraiment été ça. Ça a été d'essayer de, déjà de penser à des chansons. Parce qu'il a fallu en mettre beaucoup de côté. Moi, j'ai déposé plus de 200 chansons euh, en 20 ans. Et comment on fait pour en regarder que 15 il y a celle que j'aime bien, certes, mais le projet est surtout dédié aux gens. Donc il y a aussi celle qu'on me demande à chaque fois, celle que j'ai toujours jouée sur scène. Tu parlais de Marc, par rapport à Choupi, euh, ben, il y a des chansons comme ça que tu n'arrêtes jamais de jouer. Et une fois que tu as cette idée de chanson, tu dis, ben, si j'ai d'imaginer cette chanson chantée avec une autre tessiture, qui aurait pu écrire cette chanson Et c'est là que Irma, fils de Cham, c'est là que l'Envie et le Dédain, ben donc le Saul. C'est là que le premier clair de l'aube, Imani... Et c'est vrai que c'était génial en studio, c'est euh, arrivé avec certains artistes qui me disaient « Mais je sais pas comment la chanter, je n'arrive pas à faire la vibe exactement comme tu l'as fait. » Je disais « Mais surtout pas Fais-la comme toi tu l'as fait, chante-la comme si c'est toi qui l'avais écrite. » Et là c'est génial parce qu'à peu 20 ans, tu redécouvres tes chansons. Parce que ce qui est fou, c'est que quand tu es chanteur et que tu tes chansons, et qu'on te parle de tel album qui est sorti en 2006, moi je sais que ce dont je me souviens toujours à cette époque-là, c'est l'endroit où je vivais. C'est le jour de euh, la session où j'avais pas de voix, où je suis arrivé en retard parce qu'il n'y avait pas de bus, ou euh, c'est telle inflexion de voix que j'aurais pas dû faire comme ça, que je voulais pas faire comme ça, mais j'ai pas réussi à faire mieux. C'est telle phrase où j'aurais pu... Euh, tout ça pour dire que tu n'entends que tes défauts. Un peu comme quand on s'entend parler, notre voix parler, personne n'aime sa voix parler. Et quand dans ce coup, tu entends ta chanson chantée par quelqu'un d'autre, et ben là, tu as accès à la mélodie, là, tu accès au texte. Et souvent, tu te dis, mais c'est ce type-là, c'est cette, cette, cette femme-là qui aurait dû chanter cette chanson en studio.
1: À propos de femmes, j'aimerais que tu nous parles de clous. Ouais. qui a été la première invitée de ce podcast et qui est donc une amie commune. Ouais. Pourquoi euh, l'avoir choisi euh, Sur quel titre
0: Est-ce que tu peux nous raconter les, les deux Bien sûr. Et ben Clou, euh, qui est, est quelqu'un de cher à mon cœur, avec qui je déjeunais euh, avant-hier, pour tout te dire. Et D'ailleurs, je, je t'embrasse Anne-Claire. L'histoire de Clou, un jour, on m'envoie un CD, des morceaux. Et on me dit, voilà, cette jeune femme, euh, on la sent très proche de toi artistiquement. Et je découvre un espèce de mélange... Euh, de Karen Dalton, de cette femme euh, blonde j'ai honte le nom le nom m'échappe on les connaît tous qui joue ces euh, chansons inoubliables qui a été samplé par Janet Jackson. Et bref, je vois le pendant français de cette chanteuse là mais avec un truc à elle, un truc rare, une sœur de folk et je me dis mais j'adore ce que fait cette femme et j'adorerais euh, passer du temps musicalement avec elle et du coup on commence à faire des dates ensemble. Et puis on a les commandes de parler on se découvre plein de goûts en commun et puis elle m'avoue qu'elle m'a écouté jeune. Et du coup, je suis hyper touché parce que ça part jamais de soi qu'on puisse avoir fait partie de la vie des gens. Et ça commence comme ça. Mais ça, je te parle de ça deux ans avant la sortie de son album. Et je la suis, je vais l'avoir en concert et puis on déje des fois et puis on parle de, de livres, d'écriture, de l'âpreté de l'écriture. Et puis quand le magicien arrive, bah je pense immédiatement à elle parce que le magicien, c'est l'itinérance, c'est le folk. Les chansons qui se jouent guitare-voix, c'est les plus dures à jouer parce qu'il n'y a pas de phare. On peut se cacher derrière rien. Euh, et j'ai immédiatement pensé à Clou et du coup ben bah pareil, je l'ai appelé, je lui dit est-ce que tu me ferais de l'amitié de, de est-ce que tu me ferais l'amitié de, de bah déjà de participer à cet album et de chanter cette chanson. Et sa réponse a été oui, et elle m'a dit de toute façon tu ne sais pas, mais j'avais déjà appelé ta maison, <rire> présenté la chanson, et je leur ai interdit de prendre qui que ce soit d'autre sur ce sur ce titre, pardon. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et Clou, tu vois. Je la mets dans la même famille
1: euh, d'artistes, euh, bon, avec les frontières assez larges, tu vois, que Jani, qui est sur cet album, que Nash, Anahid,
0: oui. je les imagine complètement grandir euh, avec ta musique. Mais tu sais, c'est c'est ce qu'elles m'ont révélé après. Mais déjà, c'est pas quelque chose qu'on avoue euh, facilement, moi j'ai eu la chance de dire ça à Kezia Jones un jour je le crois sur un plateau c'était une soirée justement avec Manu Kaché Kezia Jones, il y en des gens comme ça et puis je suis dans les loges et je lui dis il faut absolument que je te dise un truc euh, et je le fais pour ma maman et je me suis filmé en lui disant je lui ai dit t'es mon héros t'es mon, mon héros de jeunesse alors c'est toujours délicat de dire ça à quelqu'un parce que les gens peuvent le prendre mal en disant mais, euh, mais pourquoi de jeunesse c'était pas il y a si longtemps que ça et de dire à la personne sans toi j'aurais pas fait ce métier là c'est une vraie charge de dire ça à quelqu'un. Mais pour le coup, c'était vraiment sincère. Et je crois qu'on a tous besoin de, bah, de ce qui est finalement est un, une, une inspiration. Et elles me l'ont dit des années après. Et Nash, c'était un petit peu pareil. Pendant le confinement, elle, elle invente un format. Euh, genre de podcast, euh, vidéo. Euh, et elle invite des gens. Et puis, euh, et un soir, elle m'invite et j'ai grand plaisir à le faire. Et elle me dit, viens, on reprend une chanson de toi. Je lui dis, mais, mais laquelle Et, euh, et elle dit, ben bah, les envies. Et là, je réalise qu'elle connaît les paroles par cœur. Et je lui dis, mais... C'est pas possible que de toutes tes invités, tu, tu, tu connais pas une chanson par cœur de toutes tes invités. Elle me dit, mais moi, je t'écoutais adolescent, en fait. Et je dis, waouh Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on qu 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 s'est dit, mais s'il mais te plaît, viens sur l'album et puis viens, faisons cette chanson qu'elle connaissait déjà par cœur. Quoi.
1: Je me fais un petit peu euh, l'avocat du diable, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais euh, les albums de duo, ça se fait beaucoup. Euh en ce moment et toi qui, euh, qui a toujours été considéré avec les inconvénients et les avantages que ça comporte un artiste hors format atypique je sais pas si c'est une demande de ta maison de disque ou c'est de tes volontés pour marquer justement les 20 ans pourquoi tu as accepté euh, ce, ce projet
0: ah alors ce projet je l'ai pas accepté je l'ai initié c'est à dire que encore une fois alors il y, y a un acteur hyper important dont, dont on n'a pas parlé et après je reviens tout de suite après sur le projet de, de duo c'est ce que j'appelle la team TT c'est à dire j'ai la chance d'avoir une communauté en ligne qui est euh, incroyable et qui me soutient et j'ai une histoire d'amour qui est folle et qui ne se dément pas depuis 20 ans et du coup le numérique a pris de plus en plus d'importance et ce sont eux qui m'ont littéralement porté à bout de bras pendant le confinement c'est avec eux qu'on a fait ce projet-là et l'année d'après en 21 donc album du enfin année de l'anniversaire je commence à poster des souvenirs de l'époque avec des petites anecdotes et je les fais vraiment pour dire bah tiens voilà c'est 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 rigolo je suis tombé sur cette photo ça m'a ému et les gens se mettent à surréagir sur ces photos et c'est comme ça que me vient l'idée de la réédition du premier album. Parce que sinon, je pense que je ne l'aurais pas fait. Et cette fameuse année-là, je me dis bah ça aurait été drôle. Pour aller au bout du bout du bout du bout du bout du bout du bout, plutôt que de faire des rééditions, ça aurait été rigolo. Un peu comme une fête, un prétexte à une nouvelle euh, occasion de se voir, de les revisiter, ces chansons-là, mais pas tout seul, en duo. Parce qu'encore une fois, moi, je sais que l'esprit le, le, de troupe, c'est quelque chose qui m'est très important. Encore une fois, je suis seul depuis 20 ans, entre guillemets, au sens solo. Mais le, le, la vie d'un groupe, moi, je me destinais à ça. Et c'est comme ça que le projet arrive. Et c'est comme ça que je le propose euh, et à mes partenaires aujourd'hui et aux chanteurs, qui fait, chanteurs et chanteuses qui m'ont fait l'amitié d'accepter. Et donc, oui, c'est moi qui l'ai initié pour dire, euh, venez, on, on pousse le truc au bout. Alors, pour autant, moi, je me suis remis à écrire de nouvelles choses depuis 2020. Euh, mais j'avais vraiment envie de, 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 de ça, de cet hommage-là, un peu comme on fait des fêtes d'anniversaire qui qui sont finalement manière de dire, peu importe l'anniversaire, peu importe l'âge, ce qui compte, c'est ce prétexte qui nous permet enfin de partager quelque chose sur bande. C'est un métier où on se croise beaucoup, on se rencontre peu. Et c'est vrai qu'en 20 ans, on, on croise beaucoup, beaucoup de gens, toujours sur un pas de porte, toujours entre deux. Ils arrivent, je pars, tout le contraire. Et puis, il y a des gens, à force de les croiser, on finit par les rencontrer. Il y a des gens dont on se dit a posteriori, c'est marrant, chaque fois que je passe un moment avec cette personne-là, je repars nourri de quelque chose, je repars plus fort de quelque chose. Et c'est là où la rencontre a lieu. Se dire, écoute, t'as pas envie qu'un jour on se pose autour d'un café, autour d'un micro. Et puis, je crois que pour ça, il faut des gens avec qui tu peux parler de tout. Surtout ce qui est extra-musical. Et quand tu peux partager ça avec des, actes, des, des artistes, c'est là, là où il y a un, un vrai truc. Tu vois, par exemple, Fefe, qui est mon grand pote. Quand mmh. on se voit, on parle évidemment de musique, mais on parle surtout de nos enfants. Tu vois, bizarrement, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. La musique ne peut pas être décontextualisée de la vie, je crois.
1: En tout cas, chapeau, parce que sur cet album, tu mets plein d'artistes talentueux, mais aussi sympas, parce que j'ai la chance d'en avoir croisé pas mal. Imani, Jani, Koulou, j'invite vraiment les gens à découvrir cet album. Merci. Tout à l'heure, on l'a dit, tu as grandi avec euh, la culture anglo-saxonne Tom ouais. Waits, euh, Bob Dylan, les Beatles, etc. Est-ce que c'est pour ça que tes premiers
0: albums, ils étaient très imagés, euh, très impressionnistes, pour te paraphraser Absolument. En fait, euh, c'est marrant, je ne sais pas d'où ça me vient, parce que je n'ai pas, à cette époque-là, de culture de chanson. Parce que, comme je disais, ma mère écoute quasi exclusivement que de la musique anglo-saxonne. Et mon entrée sur le français, c'est par les livres. D'ailleurs, moi, à cette époque je n'écoute pas donc de musique euh, francophone et j'écris en anglais une première chanson et puis c'est par jeu que j'essaie de le faire en français aidé par le hip-hop qui est naissant parce que 90 c'est une compilation qui s'appelle Rapatitude c'est les premiers NTM les premiers IAM et qui sont des gens qui arrivent avec une nouvelle manière de façonner le français et je découvre Brel, Brassens, Aznavour des années plus tard mais c'est aussi ma chance parce que je pense que si à 23 ans j'avais dû me construire dans l'ombre d'un Brel, d'un Brinsens, d'un Aznavour, qui sont des artistes immenses. J'aurais jamais réussi à passer le pas. Et le côté imagé, je ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires sur les trois premiers albums. Et puis après, on passe sur des choses un peu plus abstraites. Et là, ces derniers temps, je reviens au storytelling, parce que je crois qu'un métier d'artiste, c'est de raconter des, des histoires. Et la magie d'une histoire, et c'est là où les rapports sont si forts, c'est arriver en deux phrases à poser un décor.
1: Tu as parlé de bouquins et. Euh regardant quelques interviews que, que tu as données, tu as cité euh, On the Road sur la route de Jack Kerouac, the Kermak, ouais. euh, la trappe coeur de Salinger. Ouais. Alors j'ai réécouté tes albums pour essayer de comprendre euh, comment ça avait pu influencer et euh, ce qui me vient c'est l'errance. Je, je ressens beaucoup ça.
0: Tu vois, c'est drôle parce que je te disais qu'avant-hier je déjeunais avec Lou et on se disait qu'on chaque artiste a des thèmes récurrents. C'est Dylan qui dit que lui, il a senti sentiment d'avoir écrit quatre chansons dans sa vie. En fait, 300, mais les 300 parlaient toujours des quatre mêmes sujets qui, qui, qui vous hantent. Et donc, Baklou me disait « c'est quoi toi les sujets qui te hantent ?» Et je m'attendais pas à cette question et je lui ai répondu exactement la même chose. L'errance, l'identité. Alors quand on parle d'identité, c'est pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais euh, qui est-ce que je suis Qui est-ce que je suis amené à être Cette ivresse, ce vertige d'écrire ta vie comme un roman. Il euh, y a beaucoup les histoires d'amour déçus. Euh, c'est très compliqué quand tu es dans une relation au long cours et que tout va bien de parler du bonheur. Alors, c'est pas pour faire l'apologie de l'artiste maudit, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup eu ça. Et puis, le, 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 le quatrième euh, truc qui m'est apparu, c'est l'inadéquation. Il y a ça dans toutes mes chansons, je crois. C'est euh, je voudrais faire ça, mais je n'y arrive pas. Mais je n'y arrive pas. Et, et, et justement, de commenter ça, est-ce que je m'en amuse Est-ce que, est que ça me désole que, euh... Mais je trouve toujours ça beaucoup plus rigolo. Même quand on sympathise avec quelqu'un, quand on se retrouve comme ça, c'est un peu ces, ces trucs, ces rencontres de colonies de vacances, comme ça, quoi. Et les premiers copains, on se les fait comme ça. T'as compris ce qu'il a dit, le preuve, toi Putain, j'ai rien compris. <rire> Et il se bâche combien Et quel cahier oh, Je suis largué, moi aussi. Et c'est souvent là qu'elles commencent, les, les, les amitiés. Quand on est en face d'un type qui dit, bah oui, c'est euh, page 45, c'est cahier, machin. <rire> Et ben bah, on se sent un petit peu jugé. On est, puis on n'a pas envie de se livrer à quelqu'un comme ça.
1: À partir de l'album euh, Nul là-bas, je crois, tu es passé plutôt à une écriture euh, plus euh, limpide euh sans te cacher derrière des personnages, des tournures de phrases. C'est justement après avoir écrit pour des artistes comme les Frères de la Vega que tu citais tout à l'heure, où tu as utilisé des
0: mots que tu n'aurais pas utilisé pour toi, forcément. Exactement, ça a été ma seconde école d'écrire pour d'autres. Quand on écrit pour soi, on est un peu complaisant. On a un peu private joke. On essaie de se cacher, effectivement, parce que c'est très dur. Mes premières chansons en français, c'était « De quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler où j'ai une légitimité ?» Et la seule chose où j'avais une légitimité, c'était mes failles. Sauf que dans ce moment, quand tu passes de l'anglais au français, tu dis mince, ils vont comprendre tout ce que je dis. Ils parlent qu'une bonne chanson, c'est une chanson qui parle d'un thème, de quelque chose dont tu n'oserais pas parler à tes meilleurs amis. C'est les chansons qui touchent le plus. Par contre, après, il faut l'assumer. Et je dis, comment est-ce que je vais faire ça Et quand tu passes à l'écriture pour quelqu'un d'autre, c'est une rencontre qui est finalement très fugace. Tu rencontres les gens 30 minutes. Mais si la chanson reste, ils passeront leur vie avec. Donc là, il faut que tu te mettes à la place d'un cordonnier, que tu fasses quelque chose sur mesure. Et c'est vrai que ça m'a ça m'a remis là-dessus où la responsabilité en tant qu'auteur c'est tu vas raconter une histoire et donc raconter une histoire à quelqu'un c'est le prendre par la main donc c'est pas prendre les gens pour des idiots ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils ne sont jamais mais c'est de ne pas perdre de vue que le plus important, c'est ce fil d'Ariane, justement. Et je crois que ça m'a recadré avec ça, je crois.
1: Dans Nulabas, là-bas, justement, on comprend vraiment ce que tu dis et tu parles forcément de sujets que tu n'avais pas abordés mmh. avant, notamment comment est-ce qu'on se définit quand on est issu bah, d'un papa sénégalais, tu l'as dit tout à l'heure, et d'une maman qui vient de plusieurs endroits des, des Caraïbes. Cette maman, tu en parles dans Comment te dire ouais c'est personnel mais à la fois universel parce que cette maman qui t'a élevée seule ben, toutes les mamans du monde sont concernées par cette chanson clair. comme moi qui ai grandi avec ma mère ah, euh, c'est aussi qu'est-ce que ça t'a fait au moment justement de les délivrer au public ces chansons
0: ultra perso euh, j'emploie beaucoup le mot de vertige je vais employer le mot de, de, de violence même s'il est fort parce que le, le, la violence tu peux avoir un sentiment amoureux très fort qui est presque violent tellement ça te bouleverse en fait tu peux être content très très fort et c'est presque violent tellement cette le tel bout de vert, t'as presque pas assez de place dans ton cœur pour ça. Et c'est vrai que c'était un challenge déjà d'arriver à sortir ces mots-là. Parce que pour écrire, il faut un peu de recul. Et quand tu parles de ton père, que tu parles de ta maman, t'en as absolument aucun. Parce que t'es vraiment tout contre la sincérité et, 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 et comme, on, comme on dit, le nez dans le guidon. Et il faut prendre un petit peu de champ pour voir les choses. Donc c'était difficile de trouver les mots, c'était difficile de leur envoyer. Quand tu parles de ça dans une chanson, c'est des fois des choses dont t'as pas parlé avec tes parents. Donc, tu les mets aussi dans une zone d'inconfort, eux, parce que, parce, que, parce que les gens de la génération d'avant, euh, on disait moins les choses avant. On ne disait pas forcément « je t'aime », on, on le montrait aux enfants, mais, mais c'est des choses qu'ils ne disaient pas. Et pour autant, je crois qu'après, qu tu voyages plus léger de ça. Tu sais, le jour où tu as réussi, à, où, où tu peux te dire, euh, ou en tout cas, où, où tu peux te demander, les gens qui sont importants dans ma vie, est-ce que je leur ai dit Est-ce que je leur ai dit Est-ce qu'ils le savent si demain euh, je devais pas partir, pas mourir, mais si là il euh, y avait une période qui s'arrêtait de demain, ce serait quoi mon, mon, mon bilan, les trucs qui me rendent heureux Qu'est-ce que j'aurais envie qu'on retienne quand je sors d'une pièce et avoir pu dire ça à sa femme, à ses enfants, à son père, sa mère, c'est des choses qui font partie de ça, je crois. Ce que
1: j'aime aussi dans ton travail, c'est la forme aussi. Donc, on a parlé des sonorités, du propos et la forme. De... Il y a des albums concept parfois, mais parfois, tu as aussi de chanté des, des chansons en plusieurs actes interdépendants liés par un fil rouge. Ah oui. Il y a la fable de cet homme qui perd ce regard d'enfant et qui ouais. part à sa recherche. Ou encore, en traitant tous les différents aspects du faux dans Photosic, ouais. ton dernier album... C'est important pour toi justement euh, l'emballage qui euh, recouvre ces
0: chansons Mais En fait, alors bravo pour l'analyse parce que j'aurais pas su le lire comme ça. Je te dirais que le premier album, il est super difficile et moins difficile que les autres. Pourquoi Parce que tu l'as écrit en une vie. Quand tu sors ton premier album à 23 ans, des fois tu as des chansons que tu as écrit à 17 ans dedans. Donc si tu veux, tu as eu 7, 8, 9, 12 ans pour écrire, pour maturer ces sentiments-là. Quand tu sors ton premier album, forcément, tu tournes un an et demi dessus. Enfin, forcément, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et si les choses sont bien faites, il faut que le second sorte deux ans après. Ce qui veut dire que pendant cette année de tournée, il faut que tu vives des choses, que tu prennes du recul, que tu euh, les écrives et que tu les enregistres. Ça fait beaucoup de choses, tu vois, en deux ans. Et c'est pour ça que ce deuxième album, album, il est tellement difficile. Et puis pareil, un album d'adolescence, c'est-à-dire que tu as écrit pendant ces années-là, Un râteau. Alors sur le moment, c'était profondément désagréable, Enfin, me faire y conduire par une par une jeune femme, mais pour écrire, c'est génial. J'ai des peines de cœur, c'est génial comme matière pour écrire, pour tu vois, c'est euh... et une fois que tu as euh, 30 35 ans, que tu as des enfants, que tu as une femme euh, que tu aimes, que tu as cette espèce de socle, tu dis je vais pas réécrire sur des chansons d'amour déchues, ça n'est plus ma vie. Donc de quoi je vais écrire Et c'est vrai que euh, aller chercher un album concept entre guillemets comme Piro lunaire où il y a un fil rouge, une trame dramaturgique aller écrire un faux c'est une manière d'essayer de trouver une autre porte d'entrée, c'est-à-dire que la difficulté c'est pas de faire pour faire mais c'est d'essayer idéalement modestement, des fois sur entendu, de faire différemment pas forcément différemment des autres pas forcément mieux mais essayer de se dire est-ce que ça je l'ai pas déjà fait et j'en parlais encore une fois avec Lou que décidément je vais beaucoup citer bah, pardon <rire> je, je te devrais des droits d'auteur il <rire> y, y a un truc qui est, qui, qui est assez troublant quand es un artiste et que es essaies d'écrire ça marche beaucoup par fulgurance des fois tu passes ton temps à courir après une mélodie et puis des fois tu as des mélodies qui te hantent et c'est vrai que le mieux c'est évidemment quand les mélodies te hantent et des fois tu as des fausses fulgurances t as une phrase qui devient de guitare une phrase de voix, un, un thème qui dit mais c'est génial il faut que j'écrive un truc là-dessus et puis, un quart d'heure après, tu dis « Mais j'ai déjà écrit ça, en fait. » Et tu un doute et tu réécris l'album et c'est la même chose note pour note. Et du coup, il faut que tu sois doublement vigilant parce que ton cerveau est fourbe. Il te fait des, il te fait des tricks. Il veut tellement avoir ce petit, ce petit boost de dopamine de dire « Ça y est, j'ai une nouvelle idée » qui t'envoie des, des choses sous les atours de nouvelles idées qui n'en sont pas forcément. À
1: propos d'idées, moi j'en ai une pour toi, j'aimerais vraiment que tu fasses un documentaire parce que faut tu parles de l'information, prendre la distance sur les sujets anxiogènes, bref. Mais moi, je trouve ça toujours un petit peu bizarre quand les artistes qui parlent de sujets sociétaux, il y a quand même leur tronche sur l'album, etc. Et je sais pas, un documentaire, je trouve que ça... En plus, tu as fait de la télé, André Manoukian, tété, dété ou je sais pas, j'aimerais bien te voir dans l'exercice. Euh...
0: Mais alors, donc un documentaire euh, sur, euh, sur des sujets de société. So société ouais. Mais écoute, c'est drôle que tu me dis ça parce que c'est un de mes grands regrets. C'est-à-dire que quand j'ai découvert euh, la vidéo autour du premier album pour documenter au début la première partie, enfin la première, ma première tournée, je suis devenu complètement obsessionnel. Et d'ailleurs, j'avais ma caméra tout le temps. Tout le temps, je filmais les gens tout le temps. J'ai des monceaux de DV chez moi et je voulais faire du documentaire que je n'ai jamais fait parce qu'une tournée en a toujours poussé une autre. Mais j'adore les histoires. J'adore les histoires et je crois qu'au-delà d'écrire des chansons, j'aime ce rôle de passeur. Et on parlait de télé tout à l'heure. Effectivement, moi, j'en ai fait avec... Euh avec André Manoukian, sur une, émission qui était sur France 5, on avait fait trois saisons, ça s'appelait TT ou DD. Et on allait à l'étranger, rencontrer des musiciens du cru, qui nous expliquaient la musique du coin à travers les yeux des gens qui l'ont inventé. Et c'est ce que j'ai préféré, faire office de passeur, de dire, bah, je suis pas là pour parler de moi. Je suis là déjà pour recueillir une parole qui est précieuse, qui est rare, qui déjà moi est un cadeau pour moi. Enfin, tu vois, on a vu, on a vu Sly and Robbie, on a vu le patron de Blue Note, on a vu euh, Chris Blackwell qui a signé Bob Marley. Enfin, c'est des rencontres rares que je ne ferai jamais dans une vie. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment d'avoir les, do les doigts dans la prise et le cadeau, c'est de le, de le restituer aux gens. Et mais tout ça pour dire que voilà, moi, je, je, je crois qu'il faudrait que je m'associe avec quelqu'un, mais mais c'est très très juste ce que tu viens de dire.
1: Et raconter une histoire affranchie du carcan des trois minutes d'une chanson
0: par un bouquin Eh ben c'est pareil, c'est <rire> de mes, de mes un de mes regrets, je crois que j'ai peur. Ça fait des années qu'on me dit ça. Euh, là, depuis deux, trois ans, je me dis, mais euh, j'ai commencé à écrire des petites choses. Je voudrais le faire, j'ai beaucoup de copains qui m'ont encouragé, qui m'ont poussé. J'en ai parlé avec Mathias de Denisot, j'en ai parlé avec Kali. Euh, tous m'ont dit, mais si tu veux, vas-y, je te donne le numéro de téléphone de mon éditeur. Il euh, y a Gilles Caplan qui vient de sortir un livre. Il y a évidemment Oeil vers Ruiz avec le succès qu'on lui connaît. C'est drôle parce que... J'ai toujours eu besoin de me cacher pour faire les choses, parce que je crois que je suis un garçon un peu fuyant. C'était très facile pour moi de dire les premières années que la chanson est un art mineur, en paraphrasant Gainsbourg. Et c'est un art mineur, mais pas que. C'est la difficulté de la concision. Comment est-ce que, en un couplet, je pose un décor Comment est-ce qu'en un couplet, je présente mes personnages et je pose une psychologie C'est une grammaire très particulière. On regarde souvent la publicité de haut. Mais moi, ce que je reconnais comme talent publicitaire, c'est en 15 minutes, indépendamment du côté réclame, poser un environnement, poser des codes que tout le monde connaît et établir une connexion. Et ce qui est très difficile à faire en, en si peu de temps, moi, me terrifie à l'échelle d'un livre. <rire> Comment est-ce que j'invente un univers qui est intéressant Comment est-ce que j'invente des personnages intéressants Comment est-ce que je trouve une intrigue, quelque chose qui va venir disrupter tout ça et faire, qui vont avoir envie d'aller de, 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 remettre les choses en place, mais chacun du haut de sa psychologie. C'est-à-dire que celui qui a toujours vocation à se mettre en colère, va se mettre en colère. Celui qui a toujours vocation à chercher des excuses, va se chercher des excuses. Et c'est vrai que vu que je suis venu à l'écriture, moi, par ça, si j'ai une famille où les livres, c'était sacré, où euh, la musique, c'était un peu un truc de saltimbanque. Il fallait faire des études, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh... Mais pour autant, il fallait connaître les livres. Et il fallait bien s'exprimer. Et du coup, je crois que ma pression, elle est, elle est triple. Tu vois ce que je veux dire? C'est, mais j'adorerais absolument faire ça. Je crois que ce dont j'aurais besoin, c'est, 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 c'est à moitié un appel caché, c'est un, un mentor. Parce que tu vois, je parlais des équipes tout à l'heure et des groupes. C'est-à-dire que derrière le, 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 fait que derrière moi, derrière mon nom, il y a un groupe de 400 personnes, les 500 personnes qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont aidé. Pour avoir discuté avec tous les copains chanteurs, ou Barcella, d'ailleurs, qui a écrit un livre, qui a été acclamé, euh, ou Gail ils m'ont tous dit à quel point le directeur de collection, était essentiel. C'est-à-dire que dans les maisons de disques, on a ce qu'on appelle des directeurs artistiques, à qui on amène des chansons, qui vont vous dire celle-là n'est pas finie. Celle-là, elle est pas mal, mais il faudrait changer ci et ça et ça. Par contre, celle-là, t'y prêtais pas attention, mais c'est celle-là qu'il faut garder. Parce que celle-là, elle, parce que celle-là, a un truc que les autres n'ont pas. Et eh ben, un directeur de collection, c'est, c'est, c'est le pendant de ça chez un éditeur, un, un éditeur et je crois que je n'ai pas encore rencontré mon, mon directeur de collection, mais j'adorerais écrire.
1: J'adore réécrire. On l'a dit, 20 ans de carrière, donc euh, tout autant d'années que tu sors des albums, mais aussi que tu vas au Japon pour te ouais. produire. Je sais que ça, ça te tient à cœur, tu as joué au Japon, en Australie, à New York, ouais. tu l'as dit tout à l'heure. Comment ça se passe quand tu, quand tu vas jouer là-bas Parce que les artistes français, ils ne sont pas légions quand même euh, non. à y aller. Je sais que c'est une petite part, mais euh, voilà.
0: Eh bien, gris absolu, le Japon. Encore une fois, à la faveur de l'automne, une porte ouverte. C'est-à-dire que l'année où on me propose d'y aller pour la première fois, la chanson devient le générique d'une émission hyper connu de vulgarisation du français au Japon, présenté par un français donc encore une fois la chanson me précède j'arrive là-bas, je suis absolument terrifié parce que je ne suis jamais là en Asie au Japon les gens parlent très peu ou pas du tout anglais donc je suis totalement euh, isolé et j'y vais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et puis, je, je, et puis il me faut revenir encore je suis, une, je suis allé une bonne dizaine de fois c'est vraiment pour moi l'exemple le plus pur d'universalité c'est à dire que quand tu es en face de quelqu'un qui ne parle pas ta langue et que tu ne parles pas la sienne tout passe par les yeux tout passe par les mains tout passe par l'intention et la magie tu te rends compte que vous échangez quand même des faux rires et tu te rends compte qu'on est tous traversés animés mu par les mêmes émotions c'est pas forcément toujours les mêmes choses qui les créent qui les convoquent ces émotions mais il y a une vraie universalité et qu'en fait quand quelqu'un est animé de bonnes intentions même si tu ne le comprends pas tu le sens et t'as envie de l'aider. Et quand tu sors de ça, tu sors de ça plus fort en tant que personne. Et ça change ta manière d'interagir avec, 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 avec les gens. Après, ben, mon expérience des concerts à l'étranger, c'est des textes en français, évidemment. Mais c'est beaucoup communiquer entre les chansons. En anglais, la plupart du temps. Avec les mains, avec les bras. Et si tu veux, ce qui est génial, c'est que au début, j'y allais en équipe au Japon. À la fin, j'y allais seul. Et quand il va seul, c'est vraiment Lost in Translation, le film de, de, de Sophia Coppola. Ça se passe vraiment comme ça, parce que tu as le décalage horaire, et puis tu as ce, cet isolement inouï, mais qui est une chance. Parce que quand tu es à table avec 15 Japonais qui parlent, et tu sens qu'ils parlent de toi, parce que tu le sens toujours, et puis dans ce coup, quelqu'un dit quelque chose, toute la ta table éclate de rire, et tu sais qu'il s'agit de toi, mais tu ne comprends pas ce qu'ils vient de se dire, et bien du coup, tu apprends. Un premier mot, un deuxième mot. Et c'est drôle, hein. l'entrée dans une langue, c'est comment est-ce qu'on dit bonjour au revoir, merci, s'il te plaît, est-ce que je peux Ouais. Et ben avec ces phrases-là, tu peux déjà faire vachement de trucs et puis ensuite tu combles les bouts petit à petit et c'est comme ça que j'ai appris à parler espagnol un petit peu, japonais un petit peu, euh, allemand un petit peu, toujours avec les tournées. Mais finalement, le plus beau derrière, c'est que ce n'est pas le fait de parler ou pas la langue, c'est les gens qu'il y a derrière, avec qui tu vas connecter.
1: Au-delà de ces concerts à l'étranger, j'ai l'impression que ce dont tu es le plus fier au, au fil des années, c'est justement cette confiance euh, que le public te renouvelle tout le temps, quoi, qui est toujours là à tes concerts, peu importe la, la jauge du
0: lieu investi. Bah, cette connexion, et c'est à la fois ce dont je suis le plus fier et ce qui me rend le plus humble. Et je sais qu'on me, me dit beaucoup que je remercie beaucoup, peut-être trop, mais je crois que c'est primordial d'avoir cette conscience aiguë du fait qu'on peut faire ces chansons mais que ce sont les gens qui vous permettent de les faire raisonner. Et euh, tu vois, c'est drôle ce saut dans le vide que j'ai fait il y a 20 ans, de prendre une année sabbatique et puis deux, de monter à Paris, d'avoir l'outrecuidance de me dire, je vais gagner ma vie en jouant dans les bars, je vais devenir intermittent de spectacle, je vais, je vais faire chanteur, alors que je viens de province. Il faut être complètement fou, en fait. Sincèrement, je veux dire, je pense que si on m'avait fait un bilan psychiatrique à l'époque, on m'aurait interner, il faut être complètement fou pour se dresser comme ça avant debout contre les probabilités et ça m'évoque une phrase de mec de, Zepp, de Led Zeppelin Alors je sais plus si c'est le chanteur ou le guitariste qui dit j'ai pas confiance en moi mais j'ai foi en ce que je fais et cette phrase là je la trouve inouïe parce que c'est vraiment ça et encore une fois sans un public derrière rien n'est possible et je crois que je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point écouter un chanteur aller à son concert acheter le disque à quel point c'est un acte politique pourquoi parce qu'il y a plein de gens qui dans l'année achètent un ou deux disques moi je ne suis pas représentatif parce que c'est la passion de ma vie donc tous les vendredis matin je suis sur le DSP <rire> pour écouter les nouveautés je me fais mes playlists il y a 250 titres y a... mais personne n'a le temps de faire ça les gens achètent un ou deux disques par an et quand le disque c'est vous ça veut dire que c'est un choix les gens ont privilégié ça plutôt que le disque du copain. Quand les gens viennent vous voir en concert, derrière un concert, il y a une nounou, il y a un resto, il y a la et la voiture. Il y a... Alors je suis très terre à terre, je suis très... Euh... Mais c'est un cadeau de dingue que les gens vous font quand ils viennent vous voir en concert. Et avec tout ça, bah, quand on a un métier, qu'on a des enfants, même sans enfants, on va voir trois, quatre concerts dans l'année. C'est déjà énorme. Et donc quand les gens vous choisissent vous, je crois qu'il faut avoir la conscience aiguë de savoir ce que ça vaut. Je vais aller un petit peu plus loin, plus qu'un cadeau, plus qu'un acte
1: politique. Tu fais partie de la vie vraiment de certaines personnes. On m'a rapporté qu'il y avait eu des demandes à un mariage lors de tes concerts. J'ai ouais, moi-même vu quelqu'un de mes propres yeux qui avait en euh, tatouage euh, ton visage, celui dessiné sur la tête de l'album Les Chroniques de Pierrot Lunaire. Euh, je n'ose même pas euh, imaginer les tatouages de des paroles d'à la faveur de l'automne que ouais. certaines personnes doivent avoir quelque part sur eux. Euh, comment tu réagis à ce genre de témoignage d'amour,
0: il faut le dire je t'avoue que j'ai été très fuyant avec ça pendant des années. J'ai toujours besoin de me cacher en me disant « je n'ai pas fait exprès euh, ». Ce n'est pas moi, c'est grâce à un tel, c'est grâce à un tel, c'est grâce à un tel. Parce que je ne viens pas de là. Euh, je qu'il faut que j'arrête avec les digressions, parce que je me rends compte que je ne fais que ça depuis le début de, de, de notre entretien. Mais ça, tu sais, ça remonte à l'enfance. Les photos de groupe, tu as toujours des gamins qui sont devant, en train de faire les pitres, en train de faire des grimaces. Tu sais qu'ils peuvent faire la pire grimace, qui sont toujours beaux. Et puis, t'as ceux qui sont toujours un peu sur le côté... Euh, tu vois, de la photo, qui sont pas super à l'aise, qui aiment pas faire des grimaces parce qu'ils se trouvent moches quand ils, quand ils font des grimaces. Et moi, j'étais pas un gamin populaire à l'école. Ce qui fait qu'en fait, quand d'un seul coup, à 23, 24, 25 ans, euh, t'écris une chanson où tu racontes que t'es un peu malheureux et qu'on te renvoie une, de l'amour comme ça, euh, c'est un peu comme quand euh, la fille de tes rêves, dans la, tu sais, dans un, dans un rêve, euh, te fait un coucou dans la rue et que tu te retournes, parce que tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas à moi qu'elle qu qu parle, et il m'a fallu des années pour me réconcilier avec ça me dire qu'il s'agit surtout des chansons, pas de moi qu'il s'agit surtout d'un personnage, pas forcément, de ce que je, pas forcément de ce que je suis mais un immense respect pour ça, le côté indélébile après maintenant, le fait d'être dans la vie des gens c'est plus beau cadeau qu'un public puisse faire à un chanteur, et ça je sais il m'a fallu avoir des enfants pour le comprendre parce que comme plein de gens, tu pars en vacances. Certaines années, tu as de la chance, tu à louer une petite maison. Et puis, un petit jardin, puis tu fais un barbecue. Et puis, le centre de, de ce moment de convivialité à ce moment-là, c'est la barre Bluetooth sur laquelle tu as tes playlists. Et en fait, quand tu fais un barbecue à 19h, tu es avec ta femme et avec tes enfants, c'est le moment dans l'année où vous vous retrouvez, où vous n'êtes pas interrompu par l'école, par les injonctions à aller travailler. Euh, même le meilleur ami n'est pas là. Il n'y a vraiment que les intimes. Et la seule personne d'extérieur au foyer qui est tolérée, c'est le poste avec le chanteur dedans. Et c'est là où j'ai réalisé, je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Et là, je ne peux pas écouter ce que je veux, pas mettre du hardcore, parce que mes enfants, ils vont, ils vont partir en toupie. Euh, <rire> ils font un truc, tu vois, qui, 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 qui met toute la famille, euh, qui, qui rend la famille heureuse. Et du coup, tu te fabriques des souvenirs là-dessus. Et à jamais, quand tu réécoutes cette chanson, même aux enfants, tu dis, vous vous souvenez, c'est les vacances en Bretagne, telle année, etc. Et les chanteurs qui passent cette barre-là dans une famille, dans la vie de quelqu'un, c'est rentré au Panthéon, parce que les gens se fabriquent des souvenirs sur votre musique, et c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça veut pas dire que dans deux ans, ils t'écouteront encore. Tu vois ce que je veux dire C'est bien différent. Ça, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je pense qu'en tant que chanteur, t'es jamais aussi libre que quand acceptes l'idée que tu peux être dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, mais que ce sera pas forcément le cas dans deux ans. Mais que rien que le fait d'avoir été même un quart d'heure aujourd'hui dans la vie de cette personne, c'est inouï. C'est fou.
1: On fait partie de générations qui sacralisaient euh, l'album physique, j'entends. C'est une porte d'entrée pour donner envie aux gens de pousser les, les portes des, des, des salles de, de concert mais je sais que tu as toujours pris soin dans la conception de l'objet. Je crois J'ai un album de toi chez moi, je ne sais plus lequel, où il y a des annotations, des ouais. paroles, le lieu où, où ça a été fait, etc. Est-ce qu'en 2022, tu mets toujours autant de soin dans la fabrication du, du
0: produit Toujours, bien sûr. Euh, il faut, c'est important. Pour autant, euh, les gens me le disent au concert ils n'ont plus de platine vinyle. Enfin, ils, non seulement, mais ils n'ont plus de platine CD. Les gens écoutent dans le cloud il euh, y a un rapport autant qu'à changer. Un album, c'est 40-45 minutes. Si je le mets à l'échelle du quotidien des gens, qui a 45 minutes pour parler à son conjoint, sa conjointe, tous les jours, sans être interrompu Qui a 45 minutes dans une journée, pour lui, pour elle Pour faire du sport, pour méditer, pour lire, pour être dans le silence Ce que je veux dire, c'est que c'est un luxe fou. Je parle beaucoup de ça depuis tout à l'heure, mais donc demander à quelqu'un de me donner 45 minutes à chaque fois, je peux pas. Et du coup, j'ai cette conscience aiguë, de me dire c'est ultra important pour moi, mais je sais que les nouveaux usages font que les gens n'écouteront peut-être qu'une chanson. Ils écouteront peut-être la moitié de l'album, pas forcément dans l'ordre que j'ai écrit. Ça fait prendre en humilité. Et j'aime bien l'idée de se dire... J'aime bien, tu sais, cette idée de l'avion en flamme. Et un album, c'est toujours un petit peu ça. Si tu dis, imagine que tu es dans un avion en flamme, et c'est une expression anglaise en fait. « If you gotta go down, go down in flames ». C'est-à-dire, il faut que ce soit fou, il faut que ce soit flamboyant, il faut que tu donnes tout ce que, tout ce que tu as. Et la manière dont ce sera écouté ne t'appartient déjà plus. Mais tu sais, avec tous les bouleversements qu'il y a eu dans l'industrie du disque ces derniers temps, on a oublié que ce système d'album, c'est très récent. Ça date de l'après-guerre. Et qu'en fait, avant la musique, c'était trois types, quatre types maximum sur scène, qui étaient dans une cadillac et qui faisaient quatre concerts par jour et qui sortait un album tous les ans. D'ailleurs, les albums n'existaient pas. Les types sortaient des singles. Si les chansons font trois minutes, c'était une limite technologique. C'est que les disques, tu peux pas enregistrer plus de musique que trois minutes à l'époque. C'est une contrainte physique. Et c'est quand les types avaient sept, huit chansons suffisamment fortes qu'ils faisaient un single, un album, pardon. Et donc, j'essaie de me dire, ne prends pas la confiance. Ne part pas du principe que c'est un dû. Et puis, il y a quelque chose de, au niveau karmique que je trouve très beau, de dire euh, « donne ça à l'univers, donne ça au soleil, donne ça au... » Et puis, bah, des fois, ça revient.
1: Tu fais partie d'un milieu où on n'est jamais assuré de rien. À une époque, euh, on l'a dit, il fallait être formaté, ensuite, il fallait être route, authentique Maintenant, <rire> il faut être intéressant, immédiat. Ouais. Comment tu, tu vis tous ces changements
0: aujourd'hui wow, ben, je, le, je, le euh, je le disais encore ce matin à une amie, euh, moi je me souviens de l'année où MySpace était le réseau qu'il fallait avoir et moi j'étais complètement largué je me suis dit mais je suis en retard et j'ai ouais. bossé 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 pour rattraper mon retard sur MySpace et puis j'ai l'impression qu'en une semaine je ne sais pas comment ça a commencé quelqu'un a dit maintenant MySpace ça n'est plus cool et tout le monde est parti de MySpace et ensuite c'était Facebook ou pareil je suis parti de rien je me suis dit, ah là, faut commencer et puis je crois que c'est quand Vine d'ailleurs qui est un réseau qui a disparu depuis ouais. Quand Vine est arrivé, où c'était à nouveau un réseau avec des codes qu'il fallait... Euh... Et je me suis dit, mais c'est dingue ça. Tous les ans et demi, il faut repartir à zéro. Et là, je me suis dit, mais non, mais mais mais, mais tu es fou, tais-toi. Ça veut dire que le jour où tu n'auras plus ces problèmes, entre guillemets, ça veut dire que tu ne feras plus ce métier-là. Et cette impermanence des choses, pour moi, c'est un marqueur de quelqu'un, encore une fois, qui continue à faire ce qu'il aime. Tu vois, en rentaine, vous parliez de la difficulté du quotidien euh, des gens qui sont les passeurs de ce qu'on fait dans les médias. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Il y a une personne qui doit euh, filmer des sujets, les monter à Paris, partout en France, pour plusieurs radios en même temps. C'est inouï, ça n'arrête jamais. Et ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans ces métiers-là qu'avant. Et donc, être euh, débordé, devoir tout le temps se remettre en question, est-ce que c'est quelque chose que tu subis ou est-ce que c'est le marqueur du fait que tu fais partie des rares chanceux qui ont pu continuer à faire ce qu'ils aimaient.
1: Tété, pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale. Allez. J'allais dire, pour mieux te connaître, on en sait déjà pas mal. On va un petit peu plus loin. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Un café. Juste un café, 5 minutes <rire> en silence avant la, avant la tornade de mes enfants.
1: Clou de demander te, Moi, te demander ce qui te hante. Moi, j'ai demandé, est-ce que tu as une peur irrationnelle Une peur irrationnelle De ne plus avoir d'idées. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais aimé avoir sur « À la faveur des rencontres
0: » et ça n'a pas pu se faire J'aurais adoré avoir Ben Harper. Et t'as pas voulu faire chanter Marc Marc de Maille Oui. On voulait, c'était prévu au début, mais en fait l'album on l'a enregistré en un été. Euh, il fallait faire 15 chansons. Et Dieu sait que produire un album c'est un, un métier qui est hallucinant, c'est-à-dire que le pauvre il a dormi 4 heures par nuit pendant 2 mois. Et c'est vrai que c'était un cerveau différent. Mais, mais j'ai je, 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 bon espoir qu'on aura l'occasion un jour de faire quelque chose ensemble parce que c'est un artiste rare.
1: Trois dernières questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais, que ce soit quelqu'un que tu connais euh, ou pas d'ailleurs, pour que j'invite dans ce podcast et qu'on fasse le même exercice qu'on qu a fait ensemble Est-ce
0: que tu aurais quelqu'un à me recommander Fait, fait. Je, je, je le dis sans réfléchir déjà parce que c'est mon ami, parce qu'il a un talent hallucinant qu'on connaît surtout pour le hip-hop, qui chante monstrueusement bien qu'on plaque souvent des images sur les artistes hip-hop. Et c'est une des personnes les plus sensibles que je connais, c'est une des personnes les plus à l'écoute, c'est une personne qui s'est écrite elle-même. Et le roman de sa vie je, je, le roman de sa vie est ultra inspirant, c'est quelqu'un de pudique, c'est quelqu'un comme je les aime en fait. C'est quelqu'un qui a l'air fort mais qui a ses fragilités aussi. Bon, vous l'aurez compris, c'est mon pote quoi question peut-être la plus philosophique à qui aimerais-tu dire pardon à moi c'est très égocentrique de le dire comme ça mais je crois que c'est à partir du moment où on se pardonne qu'on peut pardonner les autres c'est à partir du moment où on peut se pardonner de s'être détesté à ce point là, l'adolescence c'est aussi ça c'est aussi ne pas forcément s'aimer on se reproche de ne pas réussir à être la personne qu'on voudrait être on s'en veut parce qu'on n'arrive pas à, à, à plaire aux mauvaises personnes. Et la, la pire des violences qu'on exerce souvent, c'est par rapport à soi. Je ne connais pas beaucoup de gens qui se, qui se regardent dans la glace en, en se disant « je suis un mec génial <rire> ». C'est quand la dernière fois que tu t'es dit ça, en te regardant dans la glace à Moi, jamais. En fait. bah, tu vois ce que ah, je veux ouais. dire euh, Et on est surtout souvent très dur avec soi. Et des fois, quand on arrive à se dire ben, « si j'arrive si à me mettre la main sur l'épaule, un peu comme je fais à un pote quand il y a un pote qui dit mais comment est-ce que j'ai pu être aussi bête et ben, si bon, c'est l'ami qui va arriver qui dit mais juste un peu de bienveillance en fait et ben, quand on est bienveillant avec soi souvent on est beaucoup plus patient avec les autres
1: et pour terminer on l'a dit 20 ans de carrière et en général ce genre d'anniversaire c'est un peu le moment où on fait des bilans je voulais savoir si à l'instant T au moment où on se parle est-ce que tu es heureux est-ce que tu as une certaine
0: plénitude quiétude dans ta vie professionnelle personnelle en général je suis fou de joie je suis fou de joie parce que c'est tellement improbable, encore une fois, je l'aurais dit, mais de faire ce métier 20 ans, de faire, de monter un projet aussi fou que tout le monde dise oui et d'être là pour vous en parler, je suis fou de joie, évidemment. Après, je crois qu'on se construit avec des failles, avec des béances, avec lesquelles on apprend à cohabiter. J'aime l'idée de se dire que c'est normal, j'aime l'idée de se dire que c'est mes failles qui me rendent unique, c'est nos défauts qui nous rendent Sauf so, Pourquoi souvent on s'aime pas C'est ça qui plaît aux gens qui nous font l'amitié de faire un bout de chemin avec nous, quelque part. Voilà. Et puis après, il bah, y a une part sombre, forcément. Une part d'incertitude, une part d'impermanence, mais qui est consubstantielle à un métier d'artiste. Je crois qu'embrasser pas se... qu sa passion, c'est se jeter dans le vide. Il faut apprendre à, à, à se lever avec cette peur au ventre.
1: Merci beaucoup, Tété.
0: Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir
1: écouté cet épisode avec Tété.